0: Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Sinun isäsihan
1: oli Lokalahden kokoomuksen moninkertainen puheenjohtaja.
2: Joo, mä tota, muistan hetken, kun olen ollut läpi ikäni lehden innokas lukija aina, ja näin muodoin myöskin, luin pikkukuntina niin kuin yhä edelleen, paikallislehteä, joka on aika vahva identiteetin tekijä. Ja siitä lehdestä mä huomasin, että asia on tällä tavalla, isä ei koskaan maininnut asiasta mulle, eikä se tullut puheeksi perhepiirissäkään, kun siinä sanottiin, että olisikohan siinä mainittu tyyppiluokkaa, että viidettä tai kymmenettä kertaa valittiin Lokalahden kokoomuksen puheenjohtajaksi.
1: Eli voisi sanoa, että sulla tämä ruiskukka niin tuli rinta ihan äidin maidosta?
2: No ei, niin ei voisi sanoa. Siis erät perusarvot toki varmasti kotoa tulee sekä tiedostaen että tiedostamatta meillä kaikilla. Se on luonnollista. Mutta itse puoluepoliittinen valinta Siinä on oikeastaan kaksi vaihetta. Mä kyllä nuorena, hyvin nuorena ajauduin, siis alaikäisenä selvästi, siis kun yhdistysrekisteri edellytti 15 vuoden ikäraja, niin huomattavasti sitä ennen ajauduin kokoomuksen nuorten toimintaan mukaan. Mutta se oli silloin enemmänkin aloava harrastetoimintaa, SM-autoilua, siis SM-suunnistusta, Autojen kanssa ja kaikkea sellaista varmaan viihdettäkin. Mutta se oli kuviota ilman mitään ideologiaa, ilman mitään politiikkaa ja niin edelleen. Sen sijaan se tiedostavan vaihe elämässä asettui sitten lukio- ja, ja yliopisto-opintojen alkuvaiheeseen, jolloin tuli sitten aivan toisella lähtökohdalla. Se maailmankuvan muotoutuminen, siihen sisältyi sitten hyvinkin innokas sellainen ideologinen ja maailman parantamiseen liittyvä vaihe, joka sitten johti tiedostamisen kautta myöskin yhteiskunnalliseen valintaan. Siinä mulla on ollut vaikuttimina hyvin paljon myöskin kansainvälisiä filosofeja, jotka olivat niin innoittamassa mua. Ja, Keitä esimerkiksi? No esimerkiksi Dardendorf, Popper, tämänkaltaisia henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet mun maailmankuvaan ihan, ihan olennaisella.
1: Niin Popperhan oli esimerkiksi tieteen filosofi Kyllä. ja poliittinen
2: ajattelija. Juuri näin ja, ja hänen ajatusmaailmansa oli sellainen, jota mä hyvin nuorena kaverina adoptoin itselleni ja, ja, ja sain siitä ikään kuin aineksia omaa maailmankuvaani. Ja sitten se operatiivinen taso, kun mä tulin yliopistolle, niin oli vaan sillä tavalla, että mä ajauduin tämmöiseen ideologiseen porukkaan sitä kautta niin silloisen tuhat kunnan kokoomuksen opiskelijajärjestön kautta näihin kuvioihin, jossa keskeinen ideologi oli Kari Palonen, nykyinen professori Jyväskylän yliopistosta. Kari oli hyvin ankara filosofi oikeastaan näissä kaikissa. Mutta varsinkin ristiriityösääntelyteorian kaltaiset ajattelumallit olivat niitä, joita Kari niin kuin hyvin vahvasti julisti, ja se, se puhutteli. Hän veti ideologista toimintaa tuhatkunnassa siihen aikaan, ja, ja mä ajauduin siihen virtaan mukaan, jonka niin kuin henkisenä johtajana Kari tuolloin oli, ja, ja ajauduin sitä kautta valtakunnalliseen kuvioon. Olin hyvin aktiivinen nuori opiskelija, jolle opiskelu oli selvästikin kakkos siellä, Kaikki ideologinen, poliittinen vaikuttaminen ykkös siellä.
1: Niin Voisi sanoa, että 60-luvun lopulla tämmöinen oikeistolaisuus siinä mielessä, mitä kokoomus sitä edustaa, niin ei varmaankaan ollut kovin kovassa huudossa, kun oli taistolaisuuden valtakausi kuitenkin opiskelijapolitiikassa.
2: Joo, se oli, oli juuri näin, kun maalaat sen todellakin se henkinen ilmapiiri oli tällä tavoin. Ja se ei ollut kovin kiitollista hommaa lähteä silloin tekemään poliittista työtä. Mutta me teimmekin ehkä enemmän ideologista työtä siinä alkuvaiheessa. Mutta sitten kun mäkin innostuin siihen ehkä liiankin paljon, niin se vei mennessään. Me haluttiin sitten operatiiviseksi toiminnaksi muuntaa sitä, Mä ajauduin Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen heti, tultuani niin ensin Turun yliopiston ja samantien tyyn hallitukseen, siitä sylliin ja sitten siitä tuhatkunnan toimiin. Ja sitten niin se tuhatkunnassa toimiminen alkoi johtaa siihen, että kaverit yllyttivät, että sun on otettava niin johtovastuuta. te ei riitä, että sä puhut ja ill- yllytät muita ja kannustat ja, ja hommaat itse näitä asioita, vaan sun on otettava johtovastuuta. Mä kieltäydyin opiskelijärjestön puheenjohtajan tehtävistä ja, ja halusin nursujärjestön puheenjohtajaksi ja, ja silt, sitä kautta onnistui sitten se, sen vaalin voittamaankin aikoinaan Vaasessa ja tavallaan sillä tiellä ollaan.
0: Kuuntelet suomalaista miestä.
1: Jos palataan vielä tähän sun kokoomuslaiseen etokseen, niin oletko ikinä miettinyt edes voivasi loikata toiseen puolueeseen?
2: Olen tietenkin, totta kai jokainen siis koko ajan seuraa ympärilleen elävää maailmaa. Eihän se nyt niin voi olla, että, että se kaikki viisaus olisi aina pakattuna yhteen puolueeseen. Minkään henkisen ominaisuuden raja ei kulje puolueen jäsenkirjautta pitkin. M-
1: mutta näinhän monet kirkasotsaisesti väittävät.
2: Niin tietysti, mutta se on vähemmän älyllinen tapa analysoida yhteiskuntaa ja todellisuutta noin kaiken kaikkiaan myöskin politiikassa. Ensimmäisiä kirjoja tuolta puolen muistan nähneen joskus, olisiko ollut 60-luvun puolella, kun luin sellaisen kirjan, jonka nimi taisi olla, että Oma hyvä mätä puolueeni, <hysy> jossa tuota, eri poliittisten puolueiden edustajat kritisoivat omaa puoluettaan, ja mua miellytti se tapa, Katsoa asiaa siis se henkisesti veltoin ja laiskin tapa puolueen jäsenille on aina se, että adoptoi sen puolueen ajatuksen vaan kritiikittömästi itse, itse, itselleen. Joo, mitä siivilää siinä, kuinka se on, joka tarkoittaa sitä, että sä luovutat itsenäisen ajattelun kaikki elementit käsistäsi pois. Kyllä tietysti joutuu aina jokainen ihminen miettimään, että Onkohan tämä minun oma puolueeni nyt tuossa tai tässä asiassa oikeassa? Ajatteleeko mä oikeasti niin? Ja, ja mä olen kokoomuksessa arvostanut iät kaiket paitsi sen perusluonnetta yleispuolueena, siis vastoin luokkapuoluefilosofiaa, ja sen yleispuolueen sisällä vallitsevaa ikään kuin moniarvoisuuden ja vapauden ilmapiiriä. Mä olen ollut itse puolueen peruslinjasta monta kertaa hyvinkin poikittain ja, ja tapellutkin puolueeni kanssa siitä, mikä on oikein ja, ja mihin suuntaan puolueet pitää kehittää. Ja mä luulen, että 70-luvun alkuvuosien tapellut ovat niitä, jolloin mä olen loppujen lopuksi ehkä vahvimman käden jälkeen jättänyt kokoomuksen kehitykseen. Jolloin niin kuin kaiken toimintatarmoni keskitin siihen, että puolueen ulkopoliittinen kelpoisuus lunastetaan, puolueen yhteistyökuvio muiden puolueiden kanssa aikaan saadaan. Puolueen suhde tasavallan päämieheen tuolloin Kekkoseen saadaan toimivaksi. Puolueen suhde ulkopoliittisesti relevantteihin tahoihin noissa aikavyöhykkeissä saadaan siihen asemaan, mikä sillä pitääkin olla. Ja että kokoomuksesta voi aidosti tulla suomalaisen keskiluokan puolue ja että puolue ei vedä mitään äärioikeistolaista linjaa. Ja tänä päivänä kokoomus on puolue, joka on selkeästi eurooppalaisella kartalla keskusta oikeistolainen puolue, joka vastaa alun pitäen sitä ideaa, mikä mulla on ollut tähän puolueeseen tulosta.
1: No sä olet tehnyt yli 30 vuotta töitä parlamentaarikkona, 14 vuotta urheiluliiton puheenjohtajana ja kansainvälisen yleisurheiluliiton valiokunnan jäsenenä sekä lukuisissa muissa ryhmittymissä. Niin, tai sun on hyvin vaikuttava, niin oletko ikinä katunut politiikkaan lähtöä?
2: No, olen, kun mä lompakkoon, niin, niin siltä voin kyllä, mutta se on vain hetken häivähdys, sillä mä en oikeastaan ole luonteeltani sillä tavalla materialisti, että, että se omaisuuden hankkiminen olisi mulle mitenkään niin kuin, määräävänä käyttäytymiskoodina, kaukana siitä ja olen, olen niin käyttäytynyt siinä suhteessa hyvinkin varmasti järjettömällä tavalla, kun en ole, ole niin keskittynyt sen puolen asioihin lainkaan todellakaan. Mutta tuota, tietysti se, että kansanedustajan työ on nyt kohtuu hyvin palkattu noin suomalaisessa yleisessä mittakaavassa, niin on antanut Tietyn vapauden kuitenkin toimia sen oman henkisen pyrkimyksen täyttämiseksi, joka sulla on yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Se on se kantava lähtökohta. Ja, ja, ja mä olen elämäni osin, siltä osin tyytyväinen, että olen saanut tehdä työtä, jota mä itse rakastan.
1: Mutta Suomessahan puhutaan siitä, että ikään kuin ammattipolitiikkaus saattaa stigmatisoida ihmisen. Oletko tästä samaa mieltä?
2: Olen, olen ja sinullakin tämä lause oli konditioissa. Mä, mä liikutuin kerran, ei pitäisi tietysti, mutta liikutuin ihan Harri Holgerin, jonka kanssa olen kokenut aika monet asiat, niin, niin hänen elämänsä loppuvaiheessa jossain haastattelussa hän sanoi, että, että hän ihailee joka Kanervaa siitä, että kuinka Tärkeää sille ja kuinka luontevaa hänelle on ihmisten kanssa toimiminen avoimesti ja, ja niin kuin reilusti ja luontevasti ihmisten keskuudessa. Se on mulle energiaa, se on totta. Mulla on erittäin vahvat anturit yhteiskunnassa. En mä missään officeissa istu, enkä paperityötä tee. Sekin kuuluu tähän hommaan kyllä, mutta se, se on niin kuin välttämätön paha. Mutta siitä mä saa energiaa, energisoidun, kun, kun mä pääsen ihmisten kanssa tekemisiin. Ovat ne sitten mun kilpailijoita, ovat ne mun kannattajia, ovat ne aateveliä tai ovat ne tiedeyhteisön ihmisiä tai mitä hyvänsä. Se, sä aina tapaamisen jälkeen lähdet rikkaampana siitä, kun mitä sä olet tullut siihen tilanteeseen. Ja, ja sen takia mulle tuo kokoomuksen korvakampanja on tuntunut hyvältä aina. Se on elämän filosofia, se on mun luonteeni mukaista ja mä luulen, että että sillä on jonkin verran merkitystä sille, että tämmöiseen ikään kuin laitostumiseen ei ole, ainakaan mua ei ole kukaan mielestäni kyönnyt siitä syyttämään, että, että olisi laitostunut tähän poliittiseen ikään kuin ammattimaistumiseen liian paljon. Suomalainen mies.
0: Sulla on
1: ollut myös semmoisia hyvin karuja pestejä, kuten esimerkiksi työministeri Salkku lama-aikaa 91-95, niin millaisen jäljen esimerkiksi tämmöinen kokemus jätti suhun?
2: No se oli kyllä vaikea kieltämättä, koska menemättä yksityiskohtiin niin saatat arvata, että, että silloin koiteltiin aika koviakin elämänarvoja, ja, ja kun tapani toimia oli olla kuitenkin tuolloinkin kansan yhteydessä, kansantasolla eri yhteyksissä, niin, niin silloin sai kokea, että, että ihmiset silloin kun maailma kaatuu päälle, niin ovat vähän aggressiivisiakin. Mutta kyllä silti niin kannustan vaikeinakin hetkinä olemaan kansan keskuudessa. Sieltä sä saat myöskin ne raja-arvot. Joissa, jota kautta oivallat, kuinka niin kuin vaikea tilanne tietysti on. Totta kai kaikki talouden mittarit ja, ja inhimilliset mittarit hakkasivat punaisella tuolloin, kun maa meni yksinkertaisesti täydelliseen taloudelliseen katastrofiin. Suomi oli tuolloin todellisessa hätätilassa, ja, ja me oltiin menossa kansainväliseen holhoukseen. Me oltiin menetetty niin peli, talouden puolelta kaikkineen kansakuntatasolla ja sitten se inhimillinen hätä ja kärsimys, joka kosketti likipitää jokaista suomalaista perhettä muodossa tai toisessa viimeistään välillisesti, niin, niin on se nyt tietysti päivänselvä asia, että ei tuolloin työministeriön toimiminen ollut niitä kiitollisimpia tehtäviä eikä sellaista rahamäärää, missä ollut, että yhteiskunta olisi nämä ihmiset työllistää ja toisaalta ei voitu työehtosopimuslainsäädäntöä muuttaa niin, että olisi romutettu kaikki se, mitä oli yhdessä rakennettu vuosikymmenten myötä Suomeen.
1: Niin no, esimerkiksi 1992 niin sinun valtiovarainministeri Viinas ja pääministeri Ahon nuket hirtettiin mieleilmauksessa eduskuntatalon edessä. Oliko tämä semmonen, voisiko sanoa pahin yksittäinen ö, asia, mitä olet joutunut poliittisella urallasi? Todistamaan.
2: No ehkä se tuolla julkisella puolella on, on, on sellainen, jota silloin vähän mauttomasti tehtiin. Mutta kyllä sitä täällä niin talon seinien sisäpuolellakin aika härskisti eräät tahot käyttivät hyväkseen täällä talossa, kun, kun tekivät toimenpiteitä niissä talouden ja työttömyyden olosuhteissa, ihan taktisissa näkökannoissa, niin se tuntuu jotenkin henkisesti aika masentavalta.
1: Voitko tästä antaa ku esimerkin?
2: No kyllä, se, se tuota, esimerkiksi sen tyyppiset toimet, että perustuslakivaliokunta asetettiin tutkimaan, se oli varmaan ahon, viinosen ja allekirjoittaneen toimien perustuslainmukaisuutta, pyrkimyksenä saada meidät valtakunnan oikeuteen ja vankilaan, niin, niin olihan se nyt niiltä ihmisiltä, joilla itsellään ei ollut ehdottaa mitään tähän asiaan, niin, niin aika matalaotsainen toimenpide, että ne, jotka ovat rintamalla kaikkein kovimmissa paikoissa, niin, niin ne pistetään sitten ikään kuin valtakunnan arvokkaimmalla foorumilla kyseenalaisiksi siitä, että että maa on työttömyyden ja taloudellisen kehityksen osalta täydellisessä katastrofissa, niin niin, että jos sieltä yritettiin tulla ulos, niin kuin sitten tultiin erittäin rankkojen ja vaikeiden päätösten ja prosessien myötä, niin ne, jotka siitä sen raskaimman soutuvuoron vetivät, niin niin, ne pantiin pahimpien ikään kuin kansakunnan vihollisten eteen ja tikunnokkaan ammutaviksi niin, niin tuntuihan se niin poliittisen harkinnan ja syvistyneen toiminnan kannalta aika rankalta.
1: No kuinka paljon sitten sä olet huomannut, että puolueen sisässä on tällaista poliittista puliveivausta sua vastaan, että tämmöisiä juttuja esimerkiksi väitetty, että jotkut puolueen ähm, jäsenet ovat muun muassa faksailemaan naisjuttuja aikanaan sinusta ö, lehdille ja vastaavaa ja yrittäneet ikään kuin horjuttaa sinun asemaasi, niin onko sit... nämä huhuja vaan vai?
2: Ei tietenkään, totta kai kaiken muista on sisältynyt, en mä kaikkea tiedäkään ja onkin oikeastaan aika hyvä, etten tiedä kaikkea mitä siellä on ollut, mutta tämänkin jutun kyllä tiedän mihin viittaat ja tiedän myöskin henkilötyöstä, joista, joista puhut. En mä tiedä, voiko mitään muuta päätellä kuin, kuin, kuin sen, että mikä on tällaisten henkilöiden oman toiminnan moraali. Eikä siitä kannata muita tilastomerkintöjä oikeastaan tehdäkään.
1: Eli tämmöiset asiat eivät niin suo enää tässä vaiheessa elämää liikuta?
2: Julkaan. Ei, ei todellakaan. Että, että kyllä sitten taas, kun hyvä päivä tulee, niin. Nämä samat ihmiset hymyilevät kun Antalin aurinkosun naamasi edessä ja, ja, ja ovat pesta ja, ja silloinkin pitää nähdä heidän läpi, että mistä on kysymys. Ihan yhtä lailla kuin silloin, kun on huonot ajat ja, 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 ja tuota potkitaan päähän.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Se on huikeaa se
1: polariteetti ihmisten mielipiteessä, mikä sinun persoonaasi kohdistuu. Hmm. Useimmat, jotka ovat tavanneet sinut, niin sanoa, että kyllä se kanerva on mukava mies, mutta sitten toisaalta sä saat yhtä paljon niin kuin vihaa niskaasi. Hmm. Niin mistä syystä juuri sinä herätät näin ristiriitaisia ja vahvoja tunteita?
2: En mä osaa sitä sanoa tietysti, että... Kun itsensä näkeminen ulkopuolisen silmin on niitä vaikeampia haasteita läpi elämän, eikä siinä kuitenkaan koskaan onnistu. Saat liian subjektiivinen näkemään itsesi. Niin, niin en mä tietysti osaa sanoa, mutta sillä tavalla mä olen kehittänyt itselleni suojautumismekanismin, että ne, jotka tuntee aidommin ja oikeammin vähäkään sua käytännössä, niiden suunnasta mä saan ehkä vähemmän kuitenkin semmoista moskaa silmilleni Ne, jotka eivät tunne, niin niiden on huonottavasti helmoppilapioida sitä mun, mun mua kohti kuin, kuin niiden, jotka tuntee. Ja se ehkä antaa pikkusen ainakin teoreettisen selitysmallin sille, että ei katkeroidu. Kuinka
1: suuri osa tiedotusvälineillä sun mielestä tässä on ollut, koska sua on tituleerattu poliitikoksi Suomessakaan ensimmäisenä naimisissa median kanssa ja sieltä on tullut hyvää, mutta myös paljon pahaa.
2: Mm, mm. No mediahan on monikasvoinen, eihän, eihän vaikka toisaalta allekirjoitan Ko- Mauno Koiviston näkemyksen sopulismista, niin... niin se ei kuitenkaan ole se ainoa totuus, jolla nyt voi media sitten myöskin, myöskään arvioida, että onhan se hyvin moniilmeinen kuitenkin. Mutta kyllä medialla on valtava vaikutus ja, ja kyllä sielläkin varmaan on aika monenmoisia ihmisiä, joilla on myöskin henkilökohtaisia mieltymyksiä, joskin antipatioitakin.
1: No voisitko sä ajatella retrospektiivisesti, että sun lähinnä suhteessa mediaan on tuottanut sulle enemmän hyvää vai huonoa?
2: Sano se, mutta uskoko, että, että se mututuntuma sanoo sen, että silloin jos puhutaan tekstareista, niin varmaan se vaikutelma on vähän toinen, kun puhutaan vaikkapa ulkopoliittisista linjauksista. Niin se tuntuma on taas ihan päinvastainen, että... Että vähän riippuu siitä, että mistä asiasta kulloinkin keskustelu käy.
1: Niin voisiko ehkä sanoa, että media välittää tietoa kahdesta tai kolmesta erilaisesta Ilkka joo,
2: joo, näin juuri. Ja, ja sitten on niinku, ehkäpä voi sillä tavoin sanoa myöskin, että, että politiikassa mukana olevat toimittajat, äh, ovat ehkä minusta hinku verran asiallisempia tai, tai niin analyyttisempiä, eivätkä, eivätkä tuota, ole lähteneet mun arvioinnin mukaan siihen, siihen niin negatiivisimpiin pyörteisiin. Et kyllä, mä siinä niin eroa näen, ja tässäkin pitäisi olla hiukan sofistikoidumpi että, tai analyyttisempi, että ei, ei ihan yhdellä pensselimaalilla. Kaikkia voi pistää pahaksi tai kaikkia hyväksi.
1: Mutta voisiko sanoa, että joku osa mediakentästä on selvästi sun näkemyksesi mukaan jahdannut sinua vuosien aikana? Koetko näin?
2: No, mä en nyt halua puhua mistään lehdestä erikseen, koska vaikka puhuiskin vaikka vain yleisnimikkeellä keltainen lehdistö, niin sielläkin on aika monenmoisesti erilaisuutta. Ja ajan säästämiseksi jätän erisnipet mainitumatta.
1: Toteat vain, että diversiteettiä löytyy. Just näin. No, jos palataan takaisin ö, politiikkaan, niin sinä olet kauan aikaa sitten todennut, että ulkopolitiikka ja ulkoministerin rooli, johon sitten myöhemmin päädyitkin, oli juuri se, johon sinut oli tarkoitettu. Tällainen ö, fatalistinen lausahdus. Niin minkä takia juuri ulkopolitiikka?
2: No, <köhön> ulkopolitiikka jostakin syystä oli semmoinen. Aika Aikalailla koettelematon asia, kun mä tulin politiikkaan ja, ja se, se kiinnosti, koska mä, mun maailmankuvassani induktion ja deduktion lähtökohdat ovat hyvin selvät, että mä olen, olen niin kuin toinen äärimmäisyys kaikesta. Mä haluan ensin hahmottaa maiseman.
1: Eli sä lähdet niin deduktion kautta liikenteeseen, Juuri. yleisestä yksityisen etenet.
2: Näin. Se on, se on mulle, olkoon sitten mistä asiasta hyvänsä kysymys, niin se on mulle täysin tyypillistä. Se on, se on luonteenomaista ja, ja mä, en, mä en ymmärrä niitä, jotka niin mosaikista rakentaa sen, sen kuvion, että millä sä niin näkemättä sitä kokonaisuutta, miten sä osaat pistää palat paikalle, jolle sä kertaa kaikkiaan tiedä, mihin se kuuluu. Joten jollain tavalla mä lähdin aina niin kuin hahmottamaan, että mikä on maailma, mikä on Eurooppa, mikä on Suomi, mikä on näin ollen meidän etu, jotta me kykenemme tähän vaikuttamaan. Eikä lähteä päinvastoin. Se johtaa aika ikään kuin nyrkit piukassa ja, ja, ja niin kuin naama naamakirjana asenteeseen ja, ja sä et osaa niin kuin suhteuttaa asioita riittävästi silloin. Ja sen takia ehkä jotenkin ulkopolitiikasta tuli mulle harrastukseni. Ja kun sä harrastit sitä enemmän kuin sun kaikki muut ikäkaverisi siinä yhteydessä, niin tuli myöskin sun ominaisuutesi. Ja, ja se niin kuin leimasi mua ja olen läpi poliittisen ikäni puolueen sisällä ymmärretty ulkopolitiikoksi.
1: Kuinka suuri ähm... Inspiraatioarvo, sä näkisit, että Kekkosella ja sun suhteellasi Kekkosen oli siihen, että sä kiinnostuu ulkopolitiikasta, koska Kekkonenhan oli tällä alalla kaiketin erinomainen.
2: Mä ymmärsin Kekkosen kautta niin ulkopolitiikan taktisen puolen. Hän oli niin kun, siinä suhteessa semmoinen, joka aukas mun, mun silmiä. Mulla oli pieni etuoikeus olla hänen kanssa niin suorassa tekemisessä. 70-luvulla, aina hänen, hänen niinku, sitten tosiasialliseen presidenttikautensa päättymiseen saakka. Mutta kyllä hän idoli tietysti oli niinku yhteiskunnallisena vaikuttajana, olisiko niinku isolla peillä kirjoitettuna niinku yhteiskunnallisena poliitikkona. Hän oli, oli niinku esikuva. Että, että miten hän hallitsi tämän pelin Neuvostoliiton kanssa. Ja maailman maailmankuvassa Kekkosen kausi piirtyy sellaisena historiajaksona Suomen historian lehdille, että vaiheittain, hyvin systemaattisesti ja päättäväisesti Suomi otti koko ajan askeleita kohti länsileiriytymistä.
0: Suomalainen mies.
1: Mitä pidät suurimpana voittona näiden viimeisen neljän vuosikymmenen aikana?
2: No ja siis jos ajattelee, että kokoomus on tänä päivänä maan suurin puolue, niin kyllä sitä lähdettiin tekemään silloin 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa. Kyllä se oli se kantava ajatus, että, että puoluehan, ei ole sinänsä itse tarkoitus. Sehän on tiettyjen pyrkimysten, tiettyjen ideologisten aatteellisten pyrkimysten ikä, organum. organum instituutio, joka saa ne tapahtumaan, jos on saadakseen. Ja Sen takia järjestöpuoli on, on niin välttämätöntä niin ideologian polkupyöränä siinä.
1: No mitä sitten, jos mietit suurimpia tappioita, niin onko esimerkiksi toistuva epäonni kokoomuksen kilpailuissa tai potkut ulkoministeripallilta, niin onko, onko nämä semmoisia, mitkä on jäänyt niin kuin vakavina asioina mieleen?
2: Mä kaksi kertaa kisailin Pulun puheenjohtajahommista joo totta. Eka kerralla oli tähtiin kirjoitettu, että että kaikkien suosikkipoika, Salolaisen Pertsa, hyvä ystäväni, voittaa sen kisan, ei ollut kahta puhettakaan. Eikä siinä kauheasti auttanut se, että ikään kuin puolueen tiedostava ja vastuuta kantava porukka oli mun takana. Ja, ja, ja edellinen puheenjohtaja ö, toivoi, eli Suomisen Ilkka, että mm, allekirjoittaneesta olisi tullut hänen seuraajansa ja niin edelleen. Peritin populariteetti oli murskaava ja se oli voitonmarssi hänellä puheenjohtajan tehtäviin, joka jäi sitten lyhyeksi. Mä osasin niin henkisesti siihen varautua, ei se ollut siis mulle mikään, mikään semmoinen, että jouduin kylmään veteen, mutta sen myönnän, että, että se otti mulle äärettömän koville tämä ulkoministeritehtävän jättäminen. Ja ja siinä on ollut kyllä nielemistä toinenkin kerta. Enkä tiedä, että olenko siitä vieläkään sillä tavoin sinut sen asian kanssa, että siihen huolettomasti suhtautuisin. Kyllä se on ollut ollut itselleni hyvin hankala paikka, että sellainen tehtävä, johon mä kuvittelin, että, että mulla on oikeasti Suomelle annettavaa sellaisilla foorumeilla, joilla on keskeistä merkitystä ja, ja merkitystä sitten kansainväliseen kehitykseen noin muutoinkin, niin koko lailla nopeasti lähtöluokkauksen laukaisemisen jälkeen niin, niin sut kutsutaankin pois radalta. Se oli, se oli aika vaikea paikka ja, ja, ja on kyllä kirpassu aika syvältä.
1: Jos retrospektiivisesti ajattelen, niin mitä kadut eniten elämässäsi?
2: Näitä yksityiselämän hölmöilyjä. Että minulla on siihen suhteellisuusteoriakin olemassa, <laughs> mutta mutta, mutta tota, ei se paljon auta, koska koska sitten kuitenkin ne niin noteratut asiat siinä, siinä painavat, vaikka nyt aika monet tietävät, että että, että ehkä nyt ole ainoa, joka joka niin pilkessä silmäkulmassa joskus myöskin maailmaa katsoo, mutta että jotkut siinä ovat sitten vain tarkemmassa syynissä. Ja, ja minä olen siinä suhteessa ollut kyllä aika tarkassakin syynissä. Ja se on se niin kuin, ö, suuri moka, joka mulla on, on, on elämässä. Niin en mä nyt sitten muuta ö, tiedä, että mitä olisin voinut kauheasti toisin tehdä, mutta, mutta sen, sen puolen asiat on olleet niitä, jotka ovat mua vammauttaneet, vaurioittaneet selvästi niin drastisimmin.
1: No mutta kun sua seuraa tällainen, voisiko sanoa, tarun hohtoinen niin naisten miehen aura, niin kuinka suuri osa siitä sitten on niin totta?
2: En mä tiedä, kun... kun Vaarin ymmärtämisen vaaraa nyt ei ole, kun sanoisin, että mä tykkään miehistäkin. <laughs> että, 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 siis mä tykkään ihmisistä. Ja, ja mä olen hyvin välitön. Mä olen hyvin avoin, liian avoin ja liian sinisilmäinen. Mä luotan ihmisiin. Ja sitten joillakin on tämä kisan tell-asenne aina päällimmäisenä ja, ja ikään kuin kurkataan siitä ikkunasta kaikkia elämän mahdollisuuksia. Ja, ja mä olen ollut siinä sinisilmäisesti vietävänä luottajan ihmisiin ja heidän ikään kuin, että luotan, että mulla on luottamus heihin. Ja, ja se on ollut aika katkeraa kalkkia aina sitten huomata, että eihän se nyt niin ole. Ja, ja se on vaikea kieltää niin kuin, tai ymmärtää se, että, että pitäisi olla sata kertaa niin kuin varovaisempi eikä lähteä tämmöiseen höpsöttävään tekstailuu ihmisten kanssa, koska ne sitten näköjään on kerta toisensa jälkeen, millä sivulla nyt sitten kulloinkin.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. No kun sä mainitsit tuosta, että sä
1: olet liian luottavainen ja pidät itseäsi sinisilmäisenä, niin jos puhutaan vaikka tästä, kun huhtikuussa se tuomittiin ehdolliseen törkeästä laihuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta, niin oliko tämä myös sellainen voisiko sanoa sinisilmäisyyden osoitus?
2: No, en mä sitä tiedä, miksi se pitäisi kategorisoida asiassa, jossa, jossa oikeus ei ole ensimmäistäkään tekoa osoittanut, missä mä olisin rikkonut lakia, ja päätöksessä todetaan, että ei ole rikkonut lakia, mutta olisi voinut rikkoa lakia. Eli, eli juuri tämä... Näkemys siitä, että että kun sä tulet autolla vaikka nyt eduskuntaan, niin, niin sut tuomitaan siitä, että sä olisit voinut ajaa jonkun yli, vaikka suojatiellä tai missä hyvänsä. Näin tässä nyt kävi asiassa, jossa mun kaksi kaveriani ovat hoitaneet ne kaikki asiat käytännön tasolla, joihin en ole millään muotoa itse puuttunut en edes niistä tietoinen, koska ne on vuosikymmeniä olleet samalla tavalla, samalla tavoin hoidettuja asioita. Ja, ja jotka sitten tietysti kaatuvat minun piikkiin, kun, kun asioita tästä valosta on nyt lähdetty tarkastelemaan. Se on asia, joka, joka totta kai riepoo ja, ja, ja rassaa sisuskaluja. että sä yhtenäkään aamuna pääse Sängystä ylös viiden, 7 metrin matkaa hakemaan postiluukultaisia aamun lehteä niin, että ei tämä olisi jo ennen kuin saat sen lehden käsiin sun mielessä. Se on, se on hirveä puristus, joka siitä sisuskaluihin, mielenmaisemaan ja ihmisen stressitilaan aiheutuu, ei siitä mihinkään pääse, <köhön> mutta valitettavasti on pakko niin senkin kanssa elää, ja olen, olen vaalejakin käynyt tämän tilanteen kanssa, ja jotenkin musta tuntuu, että ihmiset sittenkin näkee tämän asian läpi, ja, ja tajuovat sen, että ei et tuon nyt jumaliutessa sen rikollinen tuo kaveri Se on koko elämänsä pistänyt tähän yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttamiseen, ja koittaa parhaansa tehdä, että vaikka se Joissain mutkissa on Wilbertti, niin, niin se kuitenkin tekee ihmisten nimissä ja merkeissä parhaansa näissä yhteiskunnallisissa riennoissa, ja silloin ehkä pikkasen ammattitaitoakin. Kukaan mun tuntevista ihmisistä, luulen, ei, ei ole nähnyt munsa ikinä sellaista piirrettä, että mä olisin koettanut tollaisia pelejä rakentaa nyt sitten, mitä, mihin tämä syyttäjän näkemys perustuu.
1: Niin, eli toisin sanoen, sä et kertaakaan ajatellut, että tämä voitaisiin tulkita rakenteelliseksi korruptioksi.
2: Joo, ei. No siis jos rakenteellisella korruptiolla sillä tavoin, mitä, mitä se nyt ö, luonehdittiin tuossa. Eli että sä mahdollisesti
1: voinut vaikuttaa näihin kaavoituspäätöksiin, vaikka et sitten, ö, ainakaan omia sanoisin mukaan, niin mitään siihen suuntaan tehnytkään.
2: Niin, en, en ole, niin ei ole missään osoitettuja, niin kaikki muut päätöksentekijät yksimielisesti ja yksi niittisesti todistavat, niin en ole vaikuttanut, en koskaan ottanut mitään sen tyyppistä puheeksikaan, kun niitä ei ole käsitelty, ja, ja kun en ole ollut mitenkään näissä kaavaasioissa mukana, ne on käsitelty siellä Varsinaisessa Suomen liitossa ihan sitä varten perustetun toimiyksikön toimesta nämä kaikki sisällölliset kysymykset. No, sitä sitten puntaroidaan tässä, kuinka se on, että... Ovi oikeus siitä aikanaan sitten oman arvionsa tulee tekemään. Ja, ja jos nämä <köhön> syntymäpäivät ovat tämän tasavallan suurin korruptio, niin jo, josta niin kuin ainoa korruptiivinen näkemä löydetään, että <köhön> syntymäpäivien viettäminen tällä tavalla on, on tuomittavaa, niin olisi varmaan pitänyt ottaa sitten vaaruusin tapaa ja keskittyä vain omaisuuden luomiseen ja maksaa maksaa kekkerit itse Nitsassa ja, ja tuota, säästyä sillä tavoin, sillä tavoin tämmöiseltä ikävältä prosessilta.
1: No siinähän kuten näiden syntymäpäivienkin tiimoilta nähtiin, niin sulla on luultavasti yksi Suomen suurimmista kontaktiverkostoista. Sä tunnet puoli Suomea, kuten joku on joskus vähän hyperbolamaisesti todennut, mutta aivan tähän tämä ei ole. Mutta kuinka monta Oikeaa ystävää sinulla on?
2: No, kyllähän niitä aina joutuu katsomaan silmiin, että, että kelle voit niin ystävänä avautua, joka on iso määritelmä. Se on tärkeä henkinen omaisuus, joka sulla joko on tai ei ole. Ja mulla on sillä tavoin, tilanne Mun mielestä onnekseni, että mulla on hyvin erityyppisiä, eri maailmoista olevia ihmisiä, jotka ovat mulle läheisiä, jotka mä koen niin sydämen sykkeen kautta, että, että tuo haluaa kokea niin asiat samalta pohjalta, kuin minä jakaa ne ja, ja, ja tukea mua ja antaa mulle sitten myöskin palautetta, joka mun olisi hyvä ymmärtää itse. Jotain ehkä sillä hetkellä samalla tavalla tajua, ovat siis tämmöisiä henkilökohtaisia, henkisiä trainereita myös, joihin voi luottaa. Sanotaan että, sanotaan, että jos mulla on niitä kymmenen, niin se ei kovin kaukaa varmaan ole siis semmoisia todellisia luottoystäviä.
1: Sinun ja Sauli Niinistön välit ovat tunnetusti legendaarisen kireät, niin onko suhteena nyt lämmennyt tällä Niinistön presidenttikaudella, kun et enää operoi ikään kuin samalla laatikolla? <tiedot-
2: tietysti> mä en, en, en ihan ensinnäkin allekirjoita. Tuota. Ja siksi toiseksi semmoinen niin avoimempi keskustelusuhde, niin mä uskon, että se lähti <tiedot- tietysti> liikkeelle paremminkin. Hänen toimissaan eduskunnan puhemiehenä, ja, ja kun olin tietysti talossa, niin, niin, niin se tuli luontevammaksi ja paineettomammaksi kaikin tavoin se suhde. Et en mä siinä koe mitään, mitään, minkälaista traumaattisuutta.
1: Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
2: Reilu rehti, työhönsä orientoituva vastuunkantoa, hyvin kun kansainvälisesti katsoo hyvinkin pärjäävä ö, ihminen, joka, joka, ö, jonka itse tuntua kannattaa kyllä kannustaa ja rohkaista.
0: Suomalainen mies.